0: Muy buenas tardes a todos, pues estamos de regreso en el segundo programa de hoy, que es lunes, ya saben, tenemos dos programas. Estamos muy contentos de estar compartiendo por partida doble y en esta ocasión tenemos el honor de contar con la compañía de mi queridísimo Enrique Arce. ¿Cómo estás?
1: Bien, beca, hola, buena tarde.
0: Muchas gracias por acompañarme. Oye, yo, yo te, este, te busqué porque pues estamos... Ay, ¿desde cuándo quería yo platicar de este tema? Estamos en, te en tiempos de pandemia, estamos en tiempos de enfermedades, de, de tomar como mucha conciencia de, de, de todo esto que, que sucede con, con la salud, que pues siempre es un tema que nos preocupa, pero ahora que estamos tan conscientes de las cifras y de las enfermedades y con las escasez de de los medicamentos eh, de niños contra el cáncer, pero pero de adultos, pero también de otros medicamentos. Fíjate que yo voy a la farmacia y de pronto no encuentro medicinas que, por ejemplo, la nimesulida antiinflamatorio, que es, es como algo muy básico y no hay desde hace muchos meses. Y los medicamentos que sí hay han subido 50, 70, 80, al doble de precio. Está cañón. Algunos al doble como la
1: vitamina D, correcto. Sí.
0: La vitamina D porque se puso de moda, porque pues, es algo que ayuda a nuestro sistema inmune, ¿no? Sí, Pero este todo eso yo creo que nos ha hecho cobrar mucha conciencia de, de los del tema de la salud, de lo importante o lo vital que es la salud, conservar la salud, y además también lo importante que es este eh, eh, que tengamos un ahorro para esto de, 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 de la salud. Aunque no sea con el tema de, de, de que nos de COVID, que, que ahorita platicamos de eso, pero, pero sí nos ha concientizado eh, que tenemos que tener un, pues, un presupuesto para cuidar nuestra salud, porque, porque pues la salud eh, pública en México, haz de cuenta que no existe, ¿no?
1: Sí, claro. Y directo. bueno,
0: este, no te conocen tantos como yo, es, este, es primo, el, el, el primo Quique, pero... Enrique Arce es agente de seguros, ¿cómo se llama esto? Agente de seguros. O sea, tú tienes muchos años ya en el en el ámbito de los seguros, no solo vendiéndolos, sino también trabajando en las empresas y haciendo, conociendo todos los trámites, cláusulas, cómo funcionan, etcétera. Entonces, bueno, eso hace que... El malo de la
1: película muchas veces, muchos años
0: el malo, eras el malo y ahora eres el bueno.
1: Y ahora debo de ser el bueno, exactamente.
0: Pero entonces tú conoces perfectamente cómo funciona todo esto, y, y yo creo que a mucha gente, yo crecí con un padre que toda la vida nos tuvo con seguro médico, se lo agradezco porque más de una vez nos salvó hasta la fractura, este, este, pero la apendicitis, pero a una de mis hermanas sí le hicieron un par de intervenciones más complicadas, este, ahora yo tengo hijos y y, y, y bueno, el rotavirus y cualquier puntería este, por más sencilla que pueda ser, pero que tengas un seguro médico, a mí siempre me ha dado la tranquilidad de que lo que sea voy al hospital y, y no tengo que dejar este, mi riñón empeñado para que nos acepten. Es y, un
1: blindaje y... financiero, al final de cuentas, un seguro es un blindaje financiero, el que cuentes con un seguro de carro no significa que no te lo van a robar el eh, que cuentes con un seguro de vida no significa que no te vas a morir o no vas Ajá. a quedar inválido, lo mismo hace un seguro de gastos médicos no va a evitar que te enfermes, simplemente va a evitar que la afectación Ajá. sea de tal magnitud eh, que afecte tus, pues sus finanzas, tu futuro. Entonces lo que hace es amortiguar nada más tiene un blindaje y esa es la finalidad de cualquiera de los seguros. Digas el ramo, lo que sea, el del carro, casa, eh, gastos médicos, vida, cualquier otra cosa.
0: Es que luego mucha gente dice, pero qué tal, luego no lo uso y entonces nada más le estoy regalando mi dinero a la compañía de segundos.
1: Ese es un reclamo común, continuo, sí. que, que recibo de algunos clientes. Afortunadamente, yo trabajo como para dos o tres líneas de seguros. O sea, trabajo cerca de entre 14 o 19 aseguradoras en total, contando autos y demás. Sí. Entonces, estoy un poco acelerado y loco. Pero es más <risa> o menos lo que, lo que comentan los, los, los clientes. Oye, nunca me ha pasado nada. Mi, mi seguro del carro, por ejemplo, está cada día más, más caro. ¿no?
0: Sí. Es
1: cierto, pero cuando lo llegas a necesitar... Desafortunadamente, hay clientes que justo cuando lo cancelan, es cuando algo les ocurre, y en ese caso, pues... Atípico. No importa, no importa que hayas estado 10 o 15 años asegurado, el seguro solamente funciona si la póliza está pagada. Si no está pagada la póliza, pues no funciona, a lo mejor lo vas a aclarar y dices, oye, tengo atrasado 5 días o 30 días, está bien, ¿no?
0: Pero, pero eso pasa, es lo que te iba a decir también luego, que, que claro, es la ley de Murphy, ¿no? El momento en el que te atrasaste pagando eh, la póliza y que se acaba de vencer hace dos días sin chocas.
1: Yo tengo 30 años en seguros, de los 30 años 18 estuve dentro de una aseguradora, un par de aseguradoras y 12 años tengo ahora como, como agente. Entonces Ajá. dentro estuve desde analizando expedientes de auditoría interna que me tocó ver la parte eh, no, no oscura, o oh, sí oscura yo creo que tanto de, de las personas en general cuando hacen un mal uso del seguro, personas que se pueden amputar una mano o un pie por cobrar un seguro de vida la aseguradora, eh, hay agentes que actúan mal, pero de todas partes, de las tres partes, quizás hay errores eh, o malentendidos y luego reporté a Conducef y luego estuve, inicialmente estuve en un call center atendiendo las llamadas de los clientes durante más de un año, en un conmutador de quejas de gastos médicos exclusivamente, uh -huh. Entonces, todas las inventadas, insultos que te puedas imaginar. Claro. Por parte de agentes como de asegurados, porque los trámites no estaban a tiempo o no eran satisfactorios, satisfactorios a lo que ellos esperaban. a uh -huh. La promesa de venta y la promesa de servicio. Entonces, eh, uno de mis clientes quizás que más ha utilizado el seguro, o se ha gastado... Primero tuvo cáncer... Tuvo tres diferentes tipos de cáncer. Uh -huh. Por año yo Ay. creo que se habrá gastado entre seis, 8 millones de pesos... Y al ¿Sí? final se gastó 10 millones de pesos por COVID. Entonces, sí ¡Pau! es una póliza cara la que él tenía, ¿no? uh -huh. de varios cientos de miles de pesos, pero. No se familia?
0: compara con lo, que, con lo que gastaron, bueno sus gastos médicos, pues.
1: ¿Qué familia va a poder hacer frente a una póliza, a ah, no, no. un servicio de gastos médicos, que por año se tiene que gastar más de 6 millones? Y el último año, en mes y medio, se gastó 10 millones. Y en un hospital mediano, no en un hospital alto en los cuales cuesta una sola noche de terapia intensiva hasta 550 mil pesos. Yo
0: 550 mil pesos una noche de terapia noche
1: intensiva. De terapia. Es
0: que ahí ya sabes, ya sabes que llega, entras a un hospital a urgencias o terapia intensiva y, y va corriendo la cuenta por segundo, ¿no? Y cuántos litros de oxígeno respiras, cuántos este, Kleenex gastaste, cuántas torundas de algodón y más, cuánta cosa, ¿no?
1: Claro, mira, en mi experiencia cuando he llegado con algunos funcionarios de algunas... Eh, compañías o incluso algunos del gobierno, que tengo varios clientes también, que me dicen Oye, yo no necesito un seguro, ya estoy asegurado. Le digo, está bien, solamente déjame checar cuál es tu protección. Lo que les comento hoy es, tienes una protección de un millón de pesos, te alcanza para quizás dos noches de terapia intensiva o tres noches o lo que corresponda. Y es cuando les comento solamente los casos que yo he tenido en 30 años, o sea, algunos positivos, algunos negativos. Por supuesto, hay que hacer énfasis con todo mundo que los seguros no te cubren todo. No existe un solo seguro dentro o fuera del país que te cubra todo. El seguro perfecto no existe. Todos tienen limitantes y todos tienen exclusiones. Creo que a veces nos hace falta a los agentes ser más enfáticos. Las aseguradoras lo hacen y te lo ponen por escrito y vienen en el clausulado. Soy uno uh -huh. de los co-creadores de las cláusulas y que trataba de que la gente lo viera así en negritas con cierto tamaño, pero a veces también no leemos. Uno es lo que te iba a no decir,
0: es que no lo leemos. La verdad es que es, es como cuando eh, te inscribes a Facebook o no sé, a cualquier este, portal, aplicación, etcétera, que aceptas los términos y condiciones, en automático le pones que sí, no lo leemos, porque son un chorro de cosas. O sea, es, es un texto largo, con letra chiquitita, y con un lenguaje que pues, muy técnico que, pues, la verdad, no es muy ágil de, de leer, ¿no? ni tan entendible. Es tedioso, pero entonces, precisamente hay gente como tú, o sea, una gente que, que pues, deberíamos de leerlo, ¿no? Pero con alguien como tú nos, Mira, nos no es sabe, obligación no del controlar. cliente
1: dominar el seguro, por supuesto. Ajá. Es lógico, pero al menos yo creo que debes de tener un, una idea general y conocer cuatro palabras, que yo siempre digo que son las cuatro palabras negativas de los seguros, pero que te dan claridad y certeza futura. Entonces... Una gente debe transmitir esa certeza a los, a los clientes y a la vez, lógicamente, a las aseguradoras. Las cuatro palabras Ajá. son que son eh, antigüedad, periodos de espera, ¿Sí? existencias y exclusiones. Yo creo que todos debemos al momento de vender, son estilos también de ventas, son procesos, cada aseguradora y cada gente lo lleva de manera eh, particular. Pero al final de cuentas, sí. durante ese proceso es importante que cuando adquieres un seguro, evalúes esos puntos. como si fueras a comprar un celular y digas cuáles son las características, cuáles son las variables que yo necesito. Al menos debo de conocer esas cuatro para comprender si el seguro me va a servir y cuál es la finalidad también. No necesariamente toda la familia tiene que tener el mismo seguro. El no, mismo no, 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 claro. O la misma aseguradora. Hay aseguradoras que son especialistas si tú quieres tener eh, un bebé en Houston, si tú quieres hacer un deporte extremo. Si tú vas a vivir en el extranjero, y cuánto tiempo, si ¿Sí? tienes algún antecedente médico, si está enfocado al bebé, si está enfocado a gastos médicos menores.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. El efecto es el que está en función a los criterios de hábitos y riesgos de cada una de las personas. Es individual.
0: Ahora, yo, yo por eso, este, en lugar de ir a, a una aseguradora, eh, pues lo que hago es acercarme a alguien como tú que que yo le puedo decir, mira, yo tengo tal edad, este, estas son mis condiciones de salud, lo que me interesa es tener una cobertura generosa. Soy una mujer sana, eh, espero así seguir, toco madera, pero, pero no, no tengo particular interés o riesgos de alguna enfermedad ahorita. Entonces eso uh, hace que me ofrezcan un tipo de seguro diferente a que si yo fuera más grande, si tuviera este, ya antecedentes de tal enfermedad u otra, etcétera, y los periodos de espera, eso es bien importante, hasta para las embarazadas, ¿no? Dicen, me voy a embarazar pasado mañana, hoy voy a contratar un seguro y, y luego hay que esperar que como un año o algo así, ¿no?
1: Diez meses. Depende de diez
0: bien. meses, fíjate, o sea, sí, los nueve meses del embarazo más uno. Entonces, este, no es tan fácil como googlearlo, contrátalo y ya.
1: No, no es tan fácil como comprar un seguro, entre comillas, de carro a través de alguna página, algún portal de internet, no es tan sencillo. Uh -huh, uh -huh. Eh, un seguro yo creo que tiene de gastos médicos tanto como los de vida tienen que hacer el, 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 un diseño para cada una, Eso es un traje el que tienes que hacer, algunos ¿Qué? más artesanales que otros, todos tenemos ya un, un parámetro de preguntas yo creo una batería que te voy a, a preguntar, quizás cinco cosas quizás que sean las más relevantes que sería, qué te dedicas para quién es y cuál es el objetivo principal si tú me dices, Ajá. oye soy este, no sé Mujer, tal edad, vivo en el DF, tengo tantos hijos. Y, ok, me voy a enfocar primero a ti o a los hijos según cuál sea tu prioridad. Ajá. Al final de cuentas también tienes que contemplar como agente este, el dinero, ¿no? Yo te puedo decir, este es lo que creo que me parece la mejor relación costo-beneficio para ti. Siempre tienes que buscar eso. Sí, pero si al final de cuentas ese no está en tu presupuesto, tengo que bajarme yo de nivel y tienes que ver qué es lo que vas a sacrificar. Y a... que ahí
0: puedes jugar también un poco con el deducible y el coaseguro, ¿no?
1: Puedes jugar con eso, puedes jugar con el nivel de hospitales. Ah, eh, okay. O a, em, empiezas el primer año, lo ideal es que cada, al menos dos o tres años, evalúes el seguro, si tienes que hacer algún, algún cambio en cuanto a sumas aseguradas, en cuanto a deducibles, en cuanto a coaseguros. Sí es muy importante hmm. que no te cambies eh, de aseguradora, si tienes ya un antecedente médico relevante. A lo mejor fue vesícula la quitaron o apéndice, no es tan importante, pero si tienes que. sabes que no
0: va a tener secuelas ni, ni cosas en el futuro, ¿no? O sea, te quitaron el apéndice, punto. Es verdaderamente excepcional que haya alguna complicación dentro de 5 o 10 años.
1: Pero, veces, pero. Fíjate, cuando era el gerente de la compañía de atención a clientes, eh, recibía algunas quejas de los, de los clientes que querían cancelar su póliza porque se habían enojado con su agente y ah, clientes que tenían antecedentes médicos y entonces mi trabajo era la conservación y entonces tenías que decirle, no lo puede cancelar o bueno, le sugiero no cancelarlo, busca otro agente, uh -huh. tú no puedes canalizar un, estando dentro de la aseguradora eh, canalizar de manera directa con un solo, a lo mejor le das tres opciones o que él busque una persona para que siga uh -huh. un nuevo agente, pero lo ideal es que no te cambies de aseguradora o cambies de plan, porque si no entonces se convierte en una preexistencia o quizás incluso ya nadie te puede asegurar. Pierdes, un... ajá. Pierdes todos los derechos, entonces no importa que hayas estado asegurado con una compañía, si te vas con otra nueva, la nueva compañía no se va a hacer responsable de tus antecedentes médicos que tengas. Es Ahora, hay
0: veces en que sí pueden hacerse, o sea, sí te cambias y sí los pueden cubrir, pero es una negociación y tiene que quedar muy claro, ¿no?
1: Yo siempre recomiendo no cancelar la póliza actual si antes no tienes la nueva propuesta por escrito. Y justo que okay. se hablen de términos de... ya me estoy Como que nos fuimos de repente, creo que a lo particular, pero esas cuatro palabras es importante, te repito. Existencias, exclusiones, periodos de espera y antigüedad. Esas cuatro palabras son las que debemos de cuestionarnos siempre que pensemos en hacerle un cambio de plano de aseguradora.
0: ¿Qué son las exclusiones? Explícanos bien.
1: Exclusiones es todo lo que no va a quedar cubierto por... Un seguro. Pueden ser cuestiones estéticas como subir de peso, bajar de peso, uh -huh. cuestiones como control natal, uh -huh. eh, fertilidad, eh, curas de reposo, checkups cosas que médicamente no sean prescritas, uh -huh. eh, o que no sean necesarias para el restablecimiento de tu salud eh, física, biológica. En alguna ocasión, por ejemplo, te, te voy a decir una, un caso que tuve, llegó uh -huh. una persona que se quería operar corazón, como 40 años en ese entonces eh, rebasa mis estructuras y me toca a mí atenderlo finalmente eh, le decimos que no procedía porque su información médica y los estudios que él les había compartido indicaban que estaba bien, que no tenía ninguna anomalía él uh -huh. llegó a la sala de juntas con su abogado aparentemente, le digo es que los estudios que tú nos estás entregando no soportan ningún antecedente médico, él me responde sí, pero está prescrito a ver, sí, es cierto, cumples con, esa, con ese criterio Tiene que ser prescrito, pero además tiene que ser necesaria Tiene que ser necesario para el restablecimiento de tu salud Y tú no estás afectado, por lo tanto, no cumple con eso segundo Y además, si tu cirugía es de corazón abierto Tu médico es un pediatra y tú tienes cuarenta y tantos años oh, qué caray. O sea, No está calificado médicamente, no es apto para poder operar Y entonces, por esas tres causas se rechazó El señor que lo acompañaba, entonces toma el folder Yo no lo revisé de hecho, le dije, este, si ya está en cuestiones de jurídico, yo ni siquiera tendré que eh, atenderte a ti. Más bien, la línea ya es con un abogado, no es conmigo como responsable claro. de servicio a clientes. Claro. Eh, finalmente, la otra persona lo comprendió, dijo, ¿qué vas a operar con un pediatra? Y se fueron. Entonces, es importante que cumpla con ciertos factores para que puedan Bueno, pues sí, pero... la aseguradora. Y también pero... hay errores del lado de la aseguradora, de todas. O sea, aseguradoras internacionales, la que tú me digas de cualquier país, sí. de Europa o de América, todas se pueden equivocar y es trabajo, responsabilidad de la gente estar al pendiente para saber cómo resolverlo de manera inmediata para que no se afecte el servicio, no se tengan las cirugías o los tratamientos médicos de los clientes.
0: ¿Y, y ahí hasta dónde llega la mmm, obligación de nuestro agente o el compromiso de nuestro agente?
1: Híjole, eso es bien difícil de contestar. Depende de cada quien. Es como, por ejemplo, legalmente, es obligación del cliente, ya se está, el pagar la póliza. Si la póliza es mensual, uh -huh. eh, el cliente tendría que estar mes con mes checando que su estado de cuenta aparezca. En la práctica no lo es. Cuando yo era el gerente de conservación, la verdad es que había eh, una conservación menor mensuales porque la gente se le olvidaba checar el pago mensual, y el cliente también no lo checaba, no le daban no daba importancia. Mi recomendación siempre con los clientes es, hoy día que estoy del otro lado, que lo paguen trimestral, al menos. No porque yo no pueda dar seguimiento. Puede ocurrir que, y es también frecuente, que a lo mejor fin de año que no pase la tarjeta, o en enero, que no pase otra vez después de Semana Santa, que no pase después de fechas de entonces Son los tres periodos donde yo debo de tener mayor cuidado por la probabilidad de que un gasto extra de los clientes haga que no pase la tarjeta. Entonces, hay que ¿hasta dónde llega la responsabilidad? Depende de cada cliente. ¿De o sea, pero cada... ya
0: no hay, no hay ningún compromiso en realidad de que, de que el, pues, nuestro agente nos ayude, como en estas cosas que tú estás diciendo, o yo estoy muy mal acostumbrada sí. porque tú eres mi primo y me ayudas. Yo,
1: yo creo que depende de, de, cada, de cada gente. Te puedo decir que yo tengo compañeros que están muy comprometidos, y también hay quienes tienen una alta especialidad en un ramo, hay quienes tienen una alta especialidad y es muy competitivo en autos, no significa uh -huh. que no sea bueno los demás ramos, pero es reconocido porque es el campeón en autos y no hablo de ventas, sino hablo en conocimiento y el manejo de casos, su nivel de resolución es muy alto, lo mismo en cuestiones de vida, lo mismo en cuestiones fiscales, lo mismo en cuestiones de planes de retiro, eh, o en planes internacionales, son en planes nacionales, es como nosotros somos como una especie de médico. No vas con un cardiólogo ¿sí? cuando tu problema es de otro tipo, de gastro a lo mejor. Sí, hay, sí sabemos de todo, podemos ofrecerte de todo, pero eh, como que todos nos enamoramos más de un solo ramo. Entonces, en particular, qué aunque... Dime.
0: También es cierto que, hablando del seguro que sea, pues nosotros, lo, o sea, quien no sabe de eso, de verdad somos muy ignorantes al respecto y, y podemos, claro, que siempre hay gente muy mañosa, ¿no? Pero también podemos pensar que es muy fácil, ah, bueno, es que tengo, por ejemplo, seguros de gastos médicos mayores, yo creo que eso es la primera complicación. ¿En qué momento se convierte en gasto médico mayor?
1: Tú defines, de, depende de y, cada persona, de cada familia. Y, y
0: claro, y viene este, en la póliza. O sea, ahí, ahí dice este, a partir de qué monto ya se convierte en un gasto médico mayor. Pero, pero entonces además hay veces que empieza así, ay, este, me siento mal, bueno, ya fui al doctor, entonces ya pagué la consulta y ya pagué medicamentos y ay, bueno, no mejor entonces este, voy a ir al ya me mandó al laboratorio, entonces ya pagué también el laboratorio y ya pagué otra consulta y el segundo este esquema de medicamentos, ¿no? Y ya le vas sumando y dices, híjole, es que llevan como seis mil pesos, ya será mayor, no será mayor, pero ya es una lana. Y además, ok, a lo mejor entra dentro del esquema de gastos médicos mayores ya, pero además hay que tener cuidado con cómo estás comprobando todos esos gastos. O sea, si a nombre de quién facturas, si estás conservando las facturas y si los medicamentos venían con la receta que te mandó el doctor y el laboratorio. Un chorro de cosas así que tienen que ver y que es muy frustrante si no lo sabes y si no tienes a alguien que... Yo soy bien mañosa y sí, o sea, le hablo a mi gente y le pregunto, oye, esto, ya es la segunda vez que voy al doctor, ¿qué tengo que hacer? Para el que luego no salgan con que es que si hubieras pedido la factura a tu nombre o es que si hubieras, no sé qué, ya hubiera entrado en esto, ¿no?
1: Mira, yo me... Ahorita me acabas de, de recordar el caso de una vez fui con un argentino. estaba va la, el... La, la, mi reunión era con él, pero su esposa estaba a un lado trabajando Ajá. en otras cosas, pero más bien mi, re, mi, mi reunión, era mi cita era con él, y él me Ajá. dice, para mí un gasto médico mayor es a partir de un millón de pesos, y entonces me dice, si yo me gasto un millón por año, no afecta a mi economía, pero arriba de un millón ya, pues dame una póliza, ya, me dice, dame lo mejor, yo me quiero ir a atender donde yo pueda, ya, perfecto. Entonces empiezo a cotizar de toda la gama de seguros de seguros con los que yo trabajo. Pues mañana te quieres operar a Francia, ese es, te quieres ir a operar a Japón, ese es, y esto cuesta tanto y es en dólares. Muy Ajá. alta la prima, por supuesto, en función de claro. lo que él quería, exclusividad, una cosa más elitista, más completo, más integral. Eh, casi eh, Los tabuladores médicos casi que sin límite, por eso ese seguro Ajá. es tan amplio, ¿no? Ajá. Y cuando le pido la tarjeta de crédito para, este, requisitar el formato, me dice, ¿cuánto pesa la póliza ¿Tanto tú me pediste que querías esto, esto, esto? Ajá. a su esposa, me dice, sí, lo acabo de escuchar. Le dijiste a Enrique que no tenías problema con un millón de pesos que tú lo ibas a poder soportar, y dice, yo Ajá. no te dije nada, pero ahorita sí, a ver, dale Enrique eso, entonces... Cuando intervino ya la esposa fue que como un como un freno él recapacitó y dijo bueno si sí, no no es cierto no 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 ese seguro no es para,
0: para tanto ajá, es
1: para tanto ajá. entonces un millón en realidad es un gasto médico mayor yo creo difícil pues, sí? no, sé qué, no o sea qué persona puede decir a un millón tirar la basura o me lo gasto en este aspirinas por decir una tontería depende de cada sí, quien. Sí. cada quien sabe su, la afectación eh, algunas personas quieren un deducible muy pequeño pero el seguro entonces se vuelve incosteable, impagable. El seguro se va incrementando conforme, algo importante es el tipo, el, el cambio, tipo de cambio del dólar, porque los insumos médicos del país no son en dólares, los medicamentos, los exámenes, estudios, los servicios de los hospitales. Ajá. Y lo otro es conforme a la edad también, a la sinestralidad como todo lo que acabamos de pasar ahorita la situación de salud. Entonces, siempre es importante ir adecuando Puede ser que ahorita para ti un gasto médico mayor sea arriba de 30, pero el próximo año a lo mejor te va bien y dices, soporto 50 y subo mi deducible para controlar la prima. Siempre hay estrategias de conservación para que tú puedas continuar siempre. Y es la idea que un seguro de gastos médicos sea de toda la vida. Que no nada más lo tengas 3, 5 años, eh, sino que lo tengas hasta que te hagas viejito aún después de 70 años.
0: Bueno, y además existe una edad máxima en la cual te puedes asegurar por primera vez, ¿no?
1: Eso es a los 6, 4. 64 años y Ajá. este 11 meses y 29 días, pues eh, estar asegurado en una cobertura tipo plan nacional eh, y normalmente son vitalicias, normalmente. No todas las aseguradoras son vitalicias. Habrá que checar dentro del clausulado qué es lo que se dice, se menciona de la renovación
0: o sea, vitalicia quiere decir que la podrás seguir renovando en tanto viva, obviamente, ¿no?
1: En Ajá. tanto la pagues, exactamente, así sí, sí, sí. es. Y hay otras aseguradoras eh, in, eh, internacionales que han llegado al país en los últimos 15 años, quizás, que son varias, uh -huh. y ya está segura hasta los 74 años cumplidos, es decir, 10 años más, por supuesto, te hacen una serie de exámenes de laboratorio, exámenes médicos, uh -huh. tienes que presentarlo, esos son normalmente a cargo tuyo como solicitante, como uh -huh. cliente, Uh -huh. Y eh, te expiden la póliza, y en función a eso, pues tú decidirás si, si tomas el cepo que yo estoy ofreciendo o no. Pero ya no es tan fácil tú decidir no. a esas edades adultas mayores con quién quieres estar más bien, es quién me acepta.
0: Porque además, pues obviamente, mientras mayor edad tienes, más riesgo de enfermedades y además padecimientos más raros. Ah, yo, yo te diría.
1: Cuestiones neurológicas, por ejemplo, son más frecuentes eh, después de los 60 años, uh -huh. y la otra, eh, una tontería, de repente digo, a mí me gustaría hacer una campaña de poner como una barra para que nuestros padres abuelos, no se caigan en los, en los baños, porque son muy frecuentes eh, los accidentes dentro del baño, ¿no? porque a lo mejor giran, se resbalan, el, el piso del baño está mojado, sí. eh, ya no tienen los mismos reflejos, entonces hacer casi que una campaña de poner las barras para que se puedan sostener o para que se puedan sentar y con eso te ahorras cientos de miles de pesos de presiones y además a nuestra edad quizás ya no tenemos tanto tiempo para cuidar a nuestros padres cuando se, si se lastiman no cambia la dinámica por completo cambia. es que si
0: no se pueden mover necesitan a fuerza a alguien que les ayude sí o sí no hay de otra y, y de veras es, es este es algo que en realidad es muy fácil de, de prevenir pero, o sea, te lo digo, yo tengo, me muevo bien, este, eh, yo creo que mi riesgo de caída es bajo, no digo que imposible, pero es bajo, pero este, es que somos bien necios, y el, además este, la autoestima de, no, no, ¿cómo voy a tener una barra de abuelito ahí ya en, en mi baño, ¿no? Cuando, de veras, es, creo que las caídas y las lesiones ahí por caída es luego lo que desencadena el principio del fin, ¿no? Sí,
1: en, en mi experiencia es un tema fuerte que acabas de mencionar, de, de, de tocar incluso, pero sí, coincido sí. contigo. Así es.
0: Entonces, este, hay que, hay que bajarle un, un tantito a la a la soberbia y poner esa barra. Ahí. Es que luego hasta vas medio dormido y, y, y el que no se haya pegado, por lo menos en el pie, y medio así sacado de onda este cuando te levantas al baño en la madrugada. este sí, Ya y, no sé. Creemos ¿sí? no
1: que, que nuestros padres son eternos, este, nuestros abuelos, y, y eso te lo juro que yo diría, si yo fuera quizás el director de alguna compañía de seguros, pero todos los que tengan arriba de 55 años, eh, aquí yo, ¿no? este, les bien. voy a regalar una barra de esas, no sé cómo se llaman, pues, pero para que la fijen Pues
0: la sí, te, eso es una barra que instalas en la pared para... este Oye, me detener? sale más
1: barato eso, que estar atendiendo todos los casos posibles de accidentes, ¿no? Este, pero con además un descuento. es
0: se estropea la vida y, y bueno, yo, yo lo que hemos estado platicando es de seguros como para uno mismo, pero, pero de veras que este, asegurar a los papás, este, yo también este hace un par de años falleció mi papá a los 86 años de edad, tras años de, de padecer cosas sin seguro médico, entonces este afortunadamente él tuvo los recursos para solventar sus propios gastos médicos pero, pero, y mi papá no sé, seguía trabajando hasta un par de años antes de, 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 morirse, pero es verdaderamente excepcional y porque quería y lo disfrutaba, pero muchas veces ya te jubilas, dejas de percibir una, una buena lana y ya no tienes para, pues, para pagar doctores, cuidadores, o sea, un cuidador.
1: Sí, beca, yo te puedo decir, eh, hay clientes que les puedo cobrar, a lo mejor depende de la aseguradora, te repito, la gama que el trabajo de seguros es muy amplia, en coberturas, en beneficios, etcétera,
0: pero uh -huh. hay pólizas
1: que a lo mejor les cobro unos 400, 500 mil pesos o más de una sola póliza a una sola persona. ¿Cuántos años okay. puedes pagar esa póliza? Claro, son clientes que me demandan cosas muy específicas o que tienen antecedentes médicos o lo que ellos necesitan es una libertad, ¿de acuerdo? Y no todas las aseguradoras cumplen con eso. Entonces hay un seguro para cada quien, pero lo ideal es comprarlo cuando eres joven para que lo puedas mantener en óptimas condiciones y, y, y tratar de conservarlo pese a todo, a lo mejor con un deducible muy alto, con un seguro alto, bajando hospitales, fraccionando el pago. O sea, Porque mucha...
0: siempre, siempre va a ser mucho más fácil conseguir el dinero para pagar tu seguro, este, ya sea anual, semestral o trimestral. Que, que enfrentar el gasto el gasto médico de una enfermedad sobre todo como te digo mientras más pasa el tiempo y, y se convierten en enfermedades más este costosas y además que te limitan o sea si te enfermas y no puedes trabajar y no puedes ganar dinero pues ya valiste, no
1: claro lo ideal es ahí compensarlo eh, es difícil pero um, concientizar sensibilizar no concientizar parezco viejito contando historias de todos estos pues, 30 años que tengo. Pues,
0: ah, en tu Facebook tienes unas historias fantásticas.
1: Sí, pero, soy fan. Todo lo que he escuchado, o sea, cosas terribles, cosas de cuando me llamaba a lo mejor una señora o, o alguien que murió en, en la curva, esa cosa llama en la, ¿La pera, en la vaca, el carro, o cosas trágicas de seguros, cosas oscuras, cosas alegres, cosas divertidas, eh, de todo en seguros, te tiene que gustar seguros para poder aguantar tantos años,
0: las uh -huh. buenas y
1: malas, porque no siempre los años, sobran, sobre todo cuando Sí, sí, y, y,
0: este, y además, ¿Sí? es el, el tema más este, delicado, ¿no? Nuestra salud, o sea, el coche sí, si te lo roban y aunque lo hubieras perdido todo, pues te da mucho coraje lo que quieras, pero al final de cuentas los bienes materiales, eh, este, se reponen mal que bien y si no se reponen no es tan crítico como la salud y la vida y la integridad física no ahora, a ver yo sé que los seguros eh, se encarecen por la siniestralidad, o sea si hay muchos siniestros pues se aumenta el, el costo del seguro, ¿qué pasa con el COVID? o sea, después de no sé cuántos millones de personas que se han enfermado de COVID. Me queda claro que la sinestralidad estuvo del carambas.
1: Sí, estuvo complicado porque nadie se lo esperaba y si bien a lo mejor las aseguradoras pudieron encontrar a lo mejor algún argumento para no, para no hacer frente al pago, porque legalmente estarían quizás en su derecho, entre comillas, uh -huh. hicieron al final de cuentas, yo creo que... Eh, eco al prestigio de cada una y todas respaldaron lo mismo que sucedió con la influencia hace que 12 años más o menos, en que Ajá. finalmente cumplieron su compromiso, no sé si tanto humanitario, comercial, financiero, moral. Asumió, o moral, claro, exacto, pero finalmente lo asumieron, ¿no? Que hay dos líderes, te puedo decir que son dos líderes. Ajá. Las que siempre marcan la pauta, y las demás, y es muy chistoso, es como si fuera un salón. Yo me imagino que las aseguradoras en el mercado, como si fuera un gran salón, porque hay dos que son las, no diría inteligente, pero son las más audaces, quizás. Ajá. Ajá. Son las que se atreven a marcar pauta en una u otra, y las demás están como que esperando, viendo cómo se mueve el mercado, y entonces de repente hay una competencia por todos los clientes, y alguien hace algo diferente saca algo novedoso, alguna política y entonces las demás no se dejan y entonces es una, una competencia en donde finalmente el que gana es el asegurado, ¿no? Bendito Dios que Afortunadamente,
0: pues, sí. Y
1: sí, cierto, o sea, nadie esperaba. Yo, por los años que tengo de trayectoria de haber trabajado tantos años en las, en las compañías, tengo la fortuna de ser cercano a algunos directores de aseguradoras, y de repente tengo que tener cuidado, por supuesto, para no andar de un hoyo al otro lado. Solo escuche callo, escuche callo. Y uh -huh. no sabían, a lo mejor nadie tenía estadística. Bueno, yo creo que ni siquiera el gobierno tenía estadística. No, no
0: había manera, este,
1: claro. O certeza. ni la
0: tiene todavía, pero bueno.
1: Exacto. ¿Cómo nos iba a tocar? Entonces, imagínate los involucrados en la parte de seguros. Fue muy difícil porque todo era prueba y error, incluso los procedimientos, eh, los procesos Oto. de atención cómo los ibas a manejar, los protocolos médicos, no existían protocolos médicos, las aseguradoras, las aseguradoras esas, que iban a cubrir y qué no iban a cubrir. Y los Todo protocolos de, de,
0: de inicio eh, eh, fueron este... Yo creo que mucho más caros que lo que se hace ahorita porque tenía, tenían estos trajes este, casi de astronauta, 27 cosas de, de equipo para que no se contagiaran. Este, las, o sea, era de veras, sigue siendo muy caro, ¿no? pero yo creo que al principio se gastaba mucho más porque tenían que ser extra precavidos porque no sabían nada.
1: El caso más grave que yo tengo conocimiento costó casi 25 millones de pesos. Yo no trabajo para esa aseguradora, costó casi 25 millones de pesos por COVID, así es. Yo, de manera personal, tuve varios casos de mis clientes. Uh -huh. El más costoso fue este de 10 millones y fracción en mes y medio. Eh, y ahí y medio. Tuve otros Sí.
0: ¿Pero cuánto, cuánto dirías que es un gasto promedio de COVID en o sea, alguien de 40? 420
1: mil pesos. Llegó a ser 480, bajó 420. Mira, te lo digo así hasta con tranquilidad, como dicen, ah, pues fue poco. Sí, pero el problema no solamente es la severidad que le decimos nosotros, el tamaño, la cantidad, sino el número de casos que ocurrieron, entonces tener...
0: Es lo que te iba a decir, o sea yo no tengo medio millón de pesos para pagar de, de, de nada o sea, de entrada, y luego claro. resultó que en una familia se enfermaron varios integrantes, o sea sí, con es... tu medio millón por tres es, es, es un millón y medio y eso es de hospital y después no es que ya llegué a mi casa, me dieron de alta estoy como sin nada y ya no gasto un centavo no, no, el gastito sigue, ¿no? Y la, y la, no poder trabajar o que se, se quedaron sin chamba porque cerró el negocio, etcétera, ¿no?
1: Sí, esos fueron muchísimos de los casos que tuvieron. Entonces, lo que los seguros, los directores hubiesen programado, proyectado, la verdad es que se rebasó por mucho. O sea, nadie esperaba y y, y, a 10 ver, y 10 si, veces más. Y
0: si el, o sea, eso es eso de 480 mil pesos, esa es la cuenta del hospital,
1: Sí, la cuenta del que... hospital, pero ya consideran, después bajó 420 el costo promedio.
0: ¿420? Pero ya considerando
1: honorarios médicos y hospital, medicamentos, este, respiración, eh, todo. Y Eso de ahí, como,
0: como cuánto tiene que pagar el asegurado? Sé que varía porque ya sabe la, la prima, el, el coaseguro, etcétera, pero dime un más o menos.
1: Depende de, depende de cada cliente, depende de que la póliza. Uno de mis clientes, por ejemplo, este vuelvo el mismo que se gastó 10 millones, él pagó por su cuenta un millón de pesos. O sea, el 10%. Por cuenta, de gastos sí. no cubiertos, aparte de su deducible cual seguro que tenía. Él pagó como un millón de pesos. De, de cosas que no estaban cubiertas. Y otras clientes... ¿Qué pagas?
0: Pagaron... ¿Entre el 10-20%? ¿Es una cantidad que podríamos no 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 no, no no, no, no.
1: Eso fue un caso particular. Te lo estoy comentando okay. como un caso extremo, atípico y fuera de todo. Este...
0: Porque además sí. hay, hay pólizas luego que tienen un tope, ¿no? Que lo máximo que puedes gastar es
1: X... Sí, mira, hay algunas pólizas que tienen un tope que es en Cuaseguro y eso te puede ah. decir es 30 mil, 40, 60 y tu deducible a lo mejor, vamos a suponer que sea 30 mil pesos, tu pues, tope de Cuaseguro que sean 50 y tu deducible 30 son 80 mil y ya la aseguradora puede pagar millones y millones y millones de pesos según lo que tú hayas contratado. El problema es cuando los gastos eh, que le están el hospital reclamando al paciente no están cubiertos por la aseguradora. Y esos pueden ser de diversas índoles. Desde entrada, quizás si el cliente pidió una suite en lugar de una habitación privada estándar, pues ya marca una diferencia. El tipo de alimentación para un tercero, eh, si pidió algunos servicios extras, eh, los gastos... Luego la cama extra, por ejemplo, dos... de
0: quien se la, queda... La, con... la cama
1: puede Ajá. quedar cubierta, pero... ¿Tienes Ajá. otras cuestiones adicionales para un tercero o oh, un no sé, son muchos muchas las razones. Un paciente, incluso un, un médico en la desesperación, el, el paciente puede exigir al médico que traiga a 10 médicos más cuando quizás no se requieran esas interconsultas. Las aseguradoras Ajá. te van a decir, oye, ¿por qué me llamaste al dermatólogo si tu, si tu tratamiento es de COVID? Entonces, es el médico que porque tratante, tenía
0: este... el, homólogo,
1: el homólogo tendría que poner a... Ah, se requirió la interconsulta de un dermatólogo por esto, 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 esto. El ejemplo que pongo es muy burdo, absurdo y tonto, pero so, me estoy yendo a los extremos para tratar pero de explicar todo lo que puede ocurrir. Una de las principales razones que llevan a broncas y a demandas o reclamos que no proceden es este tipo de cosas. Uh -huh. Las aseguradoras se de van a decir, oye, yo te voy a rechazar en este momento porque no me queda claro y porque no hay información médica. Pero ah, porque lo, es que lo valoramos también... por reembolso y a través de reembolso, dame la información. Ajá, ajá. Justificamelo Se justifica. Ya lo pago, así es.
0: Es que así también he sabido de, de gente que entran al hospital porque la apendicitis, pero bueno, voy a aprovechar para hacerme quién sabe qué cosa que tenía yo pendiente, ¿no? Y, o sea, puede ser que eh, sí sea algo que el seguro cubra, pero si en, ingresaste y tu reclamación fue por apendicitis, te van a cubrir solo el apendicitis, ¿no?
1: Yo odio los reembolsos porque cuando tenía 23 años que entré ya en los seguros de manera formal, uh -huh. estaba en el call center que te decía contestando llamadas, empezaba a utilizar el display, te estoy hablando 1996, creo. Entonces, empecé de a utilizar 19. el display de los call centers, aparecían los foquitos rojos con el número de llamadas y yo era muy matado. <risa> Entonces, mi, horario de, mi horario de servicio era salir a las seis. Que era el que cerraba el turno en ese momento. Eran las nueve de la noche y yo seguía solo en un call center, en un piso completamente oscuro, contestando llamadas porque ya no había un solo empleado. Y entonces yo seguía y todas esas llamadas eran prácticamente de reembolsos. Hasta que me harté y entonces fui con los jefes. Siempre he sido muy inconforme y siempre he sido muy pelonero en ese aspecto. Y yo, ajá. Y dije, oye, todas estas llamadas lo soporté, por supuesto. Siempre anoto todo. Entonces ajá. dije, oye, Todas estas llamadas, de todos estos casos, de todos estos números de póliza, se han quejado por reembolsos. Cambia tus condiciones de póliza, cambia tu folleto, hazlo bien. Y, y se hizo una propuesta. Ese pobre ignorante que contesta teléfonos, ¿quién es? Yo ni siquiera sabía de seguros, solamente tenía la problemática en, en frente Pero tu mí.
0: sentido común te hizo entender que si hay es tantos difícil. reclamos por eso, algo está mal. Entonces,
1: ya afortunadamente se modificó esa parte. Me enamoré de, lo, de, 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 de todos esos casos. Y este, por eso, los odio, pero por lo mismo como los odio, siempre tiendo a, a cambiarlos, a modificarlos, a corregirlos. Entonces, hoy los clientes, lo que les digo, a ver, existen diferentes ventanillas de servicio. Los portales, algunas aseguradoras, están revolucionadas en cuestiones de servicio, en cuestiones de tecnología, en verdad, o para apps. soportar <risas> el servicio a los clientes. Son increíbles. Algunas están un poquito más, eh, más lentas, más dormidas, pero otras están en verdad que no, 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 no das crédito. O sea, es tanta la tecnología que nos llega a nosotros para dar servicio, que tú mismo dices, ¡Cachito! ¿Cómo lo voy a hacer funcionar? ¿Cómo se los comparto? ¿Cómo se los transmito? Y los clientes no lo usan. Al final de cuentas, dices, tú costó esto y no lo usan los clientes. Está sobrado. Bueno, es, es, así es. Entonces, tienes a los propios médicos, tienes los módulos de las aseguradoras, tienes los portales, tienes los correos, tienes los call centers. Pero yo siempre digo... Yo prefiero que todo lo vean en primera instancia conmigo. Siempre cuando contacto, no es una emergencia man. médica, un paro cardíaco, un apéndice, una urgencia, claro. Pero si es algo administrativo, yo prefiero filtrarlo yo por la probabilidad de que yo me pueda equivocar, que quizás es menos por tantos años, ¿no? Y ya uh -huh. después yo te sugiero que lo veas siempre conmigo y en todo caso ya después lo veas si quieres tú con quien tú Sí, es que, pero
0: además siempre el, el contacto de persona a persona, o sea, entre humanos, es como cuando marca así, su llamada es muy importante para nosotros, por favor no cuelgue, y, y pasan, pueden pasar 10 minutos y no hablas con una persona, ¿no? Y, y te, es frustrante, entonces que haya una persona que te entienda, que te escuche, que, que puede interpretar, que te escuche psicológicamente mira, te
1: digo, hoy, día, hoy día, ya te puedes evitar esos 10 minutos de estar en espera en un call center existen unas apps desarrolladas que tú oprimes hablando de autos, un botón y uh -huh. pides el ajustador el ajustador llega donde estás tú ya sabe qué color es tu carro, ya sabe cuáles son tus tacas, dónde estás ubicado ya sabe tu número de póliza, tú no tienes Exacto, que entrar con esa empresa, todo. puedes pedir la grúa, puedes pedir gasolina desde ahí lo mismo en gastos médicos, puedes programar todo a través de uno, dos, tres botones no necesitas por qué estar esperando y si traigo pila y si me van a contestar en la desesperación, pero los clientes no lo hacen o sea, hoy, por ejemplo, publicaba, compartía en, en, en mi Facebook y decía, oye, hay que siempre actualizar que eres tu beneficiario en un seguro de vida, porque uh -huh. no lo hacemos. Y aunque yo hago campañas, no siempre tengo esa respuesta o esa retroalimentación por parte de los, aunque me digan, oye, estoy bien, no lo ajá, voy a actualizar. Ajá este sigue, seguirá mi mamá o mi papá o mis hermanos o mi esposa o mi esposo como beneficiarios.
0: Ya te divorciaste hace años y este, sigue el ex marido, ¿no? O los hijos ya o sea, son mayores de edad y, y podrías este, poner a los hijos cosas así. Claro,
1: entonces de repente los seguros los tenemos olvidados cuando yo creo que todo mundo, si estás tú asegurado, debe de saber quién es tu agente de seguros. ¿Quién es tu aseguradora? No dominar el plan, pero por lo menos, ¿sabes qué? Tener el, en mi agenda, en, en mi celular, no me voy a acordar que yo, ¿cómo se llama mi agente? No me voy a acordar que se llama Enrique, pero a lo mejor se llama agente de seguros o póliza o gastos médicos, para en alguna urgencia marcarle o marcar el call center.
0: Uh -huh.
1: no, muchas veces... pero, pero
0: además es eso otra cosa, que, que luego todos esos datos los tiene uno mismo, y, y si te pasa un accidente o te enfermas, no hay manera, o sea, no los puedes decir y tu celular está bloqueado con tu con tu clave, ¿no? Entonces sí es bien importante que, que alguien de toda tu confianza tenga acceso claro. a esa información. O sea, ¿cómo llegas a urgencias? Y, es que sí, la señora tiene seguro, pero no sé cuál es su póliza ni cuál es una... Y, 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 en urgencias les vale gorro, no se van a poner a buscarte eso, ¿no?
1: Claro, así es.
0: Oye, y, y de veras que las apps... Nos, nos toma un ratito eh, eh, bajarla y poner este, nuestro número de póliza y nuestro no sé qué, si ya de veras después con un botón se resuelven tantas cosas
1: que yo juro que está increíble, o sea acérquense a la aseguradora, bueno a su agente o chequen las apps chequen las plataformas que hay de servicio eh, actualmente algunas aseguradoras ya no, bueno ni siquiera actualmente, tenemos un año eh, todas las solicitudes, todos los procesos
0: Estás en de... línea
1: eh, todo es en línea, te mando yo la solicitud, firmas en tu celular, así tal cual, nada más con tu dedo, te acercas, tomas una foto y ya. No tienes que imprimir, no tienes que mandarme escaneado nada, bueno, salvo este, comprobante a domicilio INE y ya. Ajá,
0: pues, ajá, ajá, pero ya lo escaneo uno con el mismo teléfono.
1: Y los procesos se han agilizado muchísimo.
0: Esa es de las cosas buenas de la pandemia. Este, Yo me imagino que hay varias aseguradoras que tienen. Digamos que el, el seguro o lo que ofrece el seguro es muy similar y será que lo que las diferencia es el servicio al cliente o, o sí hay diferencias importantes en los productos,
1: en los seguros que ofrecen. Sí hay diferencias importantes, pero decir, la manera de clasificar una aseguradora es como, ¿cómo clasificarías a los humanos? ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde qué eh, variable?
0: Honestidad, confiabilidad, este... Bueno, no, ya te estoy diciendo de una valores, aseguradora. entonces tu
1: enfoque pues son valores? valores. No los... Uh, uh, no sé. Entonces, valores, sentimientos, color, raza, estatura, peso, religión, continentes. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo los clasificas? Lo mismo son las aseguradoras. Pero a grandes rasgos, yo te puedo decir que son dos grandes... Eh, rubros de aseguradoras, las aseguradoras internacionales y las aseguradoras nacionales, o productos, más bien, que es como como se manejan. Los enfoques son completamente diferentes, eh, uh -huh. internacionales, precisamente, están enfocados a, a todas aquellas eh, personas que requieran una cobertura para ir. Sí, a viejo, mucho, ya no pasado, etcétera. Uh -huh. Así es, ahí es donde tengo ya asegurados artistas, políticos, o empresarios que están quizás tres semanas de las cuatro del mes fuera del país. Ese es otro. Uh -huh, uh -huh. O eh, estudiantes, a lo mejor que se van por uno o dos años. Claro. Y hay productos sumamente económicos, que no necesitas una póliza tan robusta o tan amplia, porque su necesidad es ir a estudiar. Y ya, lo quedas así cuadradito, perfecto. Y Ahora son
0: estudiantes, son jóvenes, su siniestralidad es baja, etcétera, ¿no? Más bien es este, Así es. Si se para cartura, las pólizas nacionales
1: pues son las tradicionales, las que tienen eh, suma asegurada eh, otra cosa que puedes hacer, por ejemplo, hay dos, dos productos además los que son con suma asegurada única que son con deducible único y el otro esquema que tiene ya cerca de 12 años, yo creo eh, que son reinsalables, tanto la suma asegurada como el deducible y eso te permite controlar la póliza, yo creo que eso es un acierto por parte de las aseguradoras
0: ¿Qué quiere decir eh, reinstalable? ¿Es que año nuevo, cuenta nueva? Borrón correcto. y cuenta
1: nueva. Borrón y cuenta nueva, así es. No pasas por selección de riesgos. Me refiero a que la suma asegurada, si tú contrataste 33 millones este año y te lo sacabas por un cáncer o por lo que sea, al año siguiente tienes otra vez 33 millones. Y así, respectivamente, la suma asegurada se va incrementando año con año. El deducible también. Si tú eliges un deducible ah. de 10 mil, 50 o 100 mil, el mismo que tendrás el pro que pagar el próximo año. De acuerdo. Eso nos permite tener un control del costo dentro de las aseguradoras. Si te das cuenta, algunas respuestas mías eh, de lo que te comparto son muy institucionales y otras en donde tengo que ser muy, 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 muy agente de seguros y muy exigente contra las aseguradoras. Soy muy crítico. Procuro ser muy crítico, pero también muy justo para hacer lo que lo que corresponda de uno o del otro lado, porque eh, a veces el cliente, cuando quizás mi proceso de ventas no fue con claridad, eh, yo mismo la regué, pues tengo que decirle, a ver, esto no fue así, perdón, que es un malentendido, y te lo tengo que ratificar, y tengo uh -huh. que pelearme con la aseguradora a lo mejor, si la aseguradora fue quien se equivocó. O sea, podemos saber tres posibles personas, puesto en algún momento firma lo de la película, ¿no? cuando llegaban las cosas conmigo, yo tendría que decir, o, o soportar para rechazar los casos con el área que correspondiera, con jurídico quien fuera, o, sí, sí. o al revés, exigir sí, claro. también con, a, aliarme con jurídico para soportar y decir, este caso creo que se tiene que, 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 que pagar, y se tiene que soportar de esta forma para que lo valoren, y, se, y, y proceda el pago al cliente.
0: Pues hay, es que de veras son un chorro de cosas que nosotros como clientes pues desconocemos y y para eso están ustedes. <risa> bueno, <risa> los que saben, porque hay muchos que no saben, ¿no? Que, que o sea, se les hace muy fácil, como ya lo vendí y ya este... Pues sí, me la todo es como
1: cuando compras también un carro, nada más que esa parte es más sensible, la relevancia es diferente. Habrá un claro. vendedor de carro que casi te haga tu factura y ahí termina y que te da un servicio postventa increíble y que dices, ¿por qué me estás tratando así? Hasta extraño mm. se te hace.
0: No, uh -huh, este... uh -huh. Sí, es, es bien importante, por ejemplo, en este tema de, de que se vence, ¿no? Este, Ustedes nos recuerdan un buen rato antes, ya se va a vencer, tienes que hacer tu y me, pago. En alguna este... ocasión
1: me llamó un artista, que no diré el nombre por hoy el
0: rato, Ay, ¿cómo eres?
1: Que llegó a través de alguna aseguradora y me lo refirieron por la aseguradora porque tengo porque en ese momento fama de tener clientes complicados, ¿no? Ajá. Casi un tipo complejo. No sé si Ajá. complicado, complicado. Entonces me mandaban también con ese perfil de que. La les...
0: pozo se les dice. Ajá. Sí.
1: Y entonces ellos me decían eh, quiero un agente de seguros que viva cuando yo vivo, ¿no? En Interlomas. Quiero que me atienda, ¿no? Y. Tienen tres cosas. Que viva cuando yo vivo que es en Interlomas, que me atienda ya. No me acuerdo cuál era la tercera. Y eso me marcan a mí. Y me dicen, oye, queremos que tú los vayas a ver. Oye, no cumplo con ninguna de las tres. Porque yo, dicen, pues es que me dijeron, ¿no? La persona que me llamó, pues me dijeron que tú eras. Me reporto yo y lo primero que le dije, ¿no? Oiga, ¿cuáles son las variables que usted necesita en un agente de seguros? Eso es importante también. Es como decir, oye, ¿en qué aseguradora me voy a asegurar? ¿En qué plan? Pero también, ¿quién es mi agente de seguros? Lo que siempre claro. digo, a ver... Si, no te, si quieres un agente de seguros que siempre diga que sí a todo, yo no lo soy yo sé que te contradice y que te va a decir lo que yo pienso bueno o malo, si te gusta, qué bueno, si no te gusta hay dos maneras de hacer las cosas como sugiero yo que creo que puede ser lo correcto o como dices tú, pero tú eres contador Ajá. y está bien, eres experto, tú eres contador por esos gastos médicos y yo Ajá. soy el co-creador de algunas cosas, de algunos procesos de gastos médicos Entonces, Ajá. quieres hacerlo como tú lo haces como yo, pero bueno entonces me reportaba con estos artistas, dos, dos, dos. y mi primer contacto fue así, hola soy fulanito de tal, eh, me pidieron me reporte con usted porque están está interesados en evaluar gastos médicos con tal compañía, usted pidió tres variables de las tres, no compro ninguna, eso fue mi inter... y entonces ¿por qué me marcas? ¿No? y entonces le digo, pues porque si una gente vive en Interlomas ¿no? seguramente es porque está asegurando aviones y yo ya no manejo aviones seguramente está asegurando, no sé, Pemex o está asegurando y para ellos lo que usted va a pagar no es importante quizás un vecino de usted pero tengo que ser así tal cual ajá, ajá. Y yo no vivo en Interlomas yo, yo vivo en Acapulco y entonces yo vivo en la costa
0: ¿no? en ese momento okay. yo estaba viviendo
1: en Acapulco Ajá. Y digo, no vivo cerca de usted, pero yo casi no veo clientes, salvo que en realidad se requiera, pero no para hacer vida social. Digo,
0: no tienes que otro, verlo pues, para vender mi para el Mi era
1: otro, exactamente. Sí, sí, sí. Y yo dije, yo trabajo las 24 horas. A cambio de eso, yo trabajo las 24 horas, soy pelonero y siempre voy a procurar contestarle. decir, estar con usted cuando se requiera. Yo no soy de tomar cafés, a lo mejor, salvo que quede expresamente así oye, vamos a saludar, vamos a, a saludarnos, a platicar de seguros, y ya hay cierto tiempo, a lo mejor que ya pasó, pero no de entrada. Sino de
0: pero que... es diferente eso que la atención que le vas a dar como agente. Claro, y al
1: final de cuentas, hoy día, hace 12 años que son mis clientes, los adoro, es un... Es, es, ...artistas complejos, complicados, de esos de revistas de... que salían con, eh, continuamente, y hoy día... Tú, pues, que muy ...cálidos te Ajá. puedo decir que son cálidos conmigo. Eh, ¿Te van no a tomar el café?
0: Han paseado en no yate en amigos, Acapulco. Pero nos llevamos
1: bien. Eh, Los siento cercanos. Yo creo que ellos a mí también. Y este, y hemos sabido, o sea, no vivo en Interlomas. Vivo en la San José. Vivo en Acapulco.
0: Oye, pero han paseado en yate en Acapulco. <risas> No, no tanto así,
1: pero han sido buenos patas. Qué bueno, sí. ¿Cuál es la variable, la variable que tú necesitas de una aseguradora? Que tenga certeza, uh
0: -huh, que sea
1: reciente, una póliza nueva, que sea una compañía de seguros nueva, que tenga cinco años, o alguien que tenga 50 o más de 100 años, ¿no? Las cosas son muy claras, aunque no te estoy dando nombres de ninguna aseguradora en este momento, uh -huh, las uh -huh. líneas están muy marcadas, bueno, para uh -huh. ti que sea de seguros, pues, ¿no? Eh... Y sí, depende
0: mucho de, de, de qué quieras, ¿no? O sea, o de lo que necesitas. Además, yo me acuerdo con mis hijos cuando eran bebés que nacieron, que vas al pediatra cada mes y las vacunas y los, no sé cuántos, este, yo te, te tenía el gasto, el seguro de gastos médicos menores, o sea, que la consulta era súper económica, tenía un descuentazo en laboratorio y en farmacia, porque las, la garganta, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y ya que pasaron esa etapa, pues pasa a un, a un seguro de gastos médicos mayores, que pues usaron para el que se fracturó aquí la mano, y que se cayó y que se hasta abrió este, la frente y así, ¿no? O sea, un necesidad está
1: cambiando. Es como cuando justo estaba en la auditoría, que llegaban las quejas quizás y demandas, y me encontraba con que una mujer de 70 años tenía la cobertura de maternidad, y cuando te acercabas y le decías a la gente,
0: Oye, ¿me y... ella está embarazada, ¿qué te pasa? Cierto,
1: tienes razón, por ejemplo. Le dices, ¿por qué tiene la cobertura? Porque me lo pidió, ¿por qué te lo pidió? O sea, la señora no sabe, no, quítasela. Y así te puedes ir... 20 cosas. Entonces, mi compromiso estando dentro, dije que iba a tratar de dar claridad. Entonces, no sé si lo he logrado, pero por lo menos sí me desespero para tratar de no equivocarme tanto como, como Eso es en esos casos. Y me trataba de resolverlos. O sea, a mí me
0: chocaba que de repente llegaba una experiencia en... otra vez en el Otra vez en Oye, ¿quieres decir? Es que me hice pensar. Yo no sé si el mío incluye maternidad la alternidad. Yo creo que no, pero me voy a checar porque ya no la voy a usar. Este, no, y o sea, sí, de verdad, hay que, hay que ajustarse a, a lo que uno necesita. Para, para también, este, es importante no pagar lo que no necesitas y sí estar cubierto. Con, con lo que requieres, ¿no? Correcto. Pues perfecto. Pues creo que, creo que nos has aclarado algunas cosas y nos, nos das como una guía sobre qué es lo, lo más importante. Este eh, y bueno, esperamos que además haya sido de alguna manera un poco más divertida. El Enrique es muy, muy simpático. Ya me mandaron un WhatsApp pidiéndome tu teléfono porque hay alguien que quiere un seguro de gastos médicos. Entonces ahora se lo voy a pasar. Este, y, y pero bueno, si alguien tiene la duda, por favor, mándenos un a mí en particular o inbox aquí por voces o este escriban en los comentarios que quieren los datos de, del famosísimo, famosísimo Enrique Arce, que es el asegurador que de los estrellas.
1: <risa> <risa> ah,
0: este De veras, es, es un alguien que sabe muchísimo porque, como les dijo, ha estado muchos años, ¿cuántos en los seguros?
1: 30, creo, 30 casi. Casi 30 ah, años. Estamos ah, pues en una semana,
0: ¿verdad? octubre 16, creo que cumplo 29, 30 años, no sé. Muchos, o sea, casi 30 años y este en, en todos los niveles y, y de veras es bien clavado en conocer todo eso. Entonces, si alguien sabe y les puede aconsejar bien qué es lo que necesitan, que no paguen de más, les resuelve todas las dudas y va a estar de su lado este cuando así lo requieran, pues. Buscan a enriquearse. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Esperemos que después platiquemos en otra ocasión de otro tipo de seguros, porque no es lo único que hay que asegurar. Nuestra vida, sin nuestra salud, sí, si es, creo, Es algo más primero. ordenado,
1: porque creo que me emocioné y conté y conté y conté. No, y
0: conté. es que es lo divertido y no te preocupes, aquí este, estamos entre amigos siempre. Y, y, y el chiste es que sea así, divertido y entretenido. Otro día nos platicas más bien todos estos chismes que compartes en Facebook. Métanse a su Facebook. De veras, platica, platica algunas este, anécdotas muy divertidas. <ríe> Muchas gracias, Kike. Gracias de por estar platicando con nosotros. Gracias, a, y, este, gracias a ti. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Y este, bueno, recuerden que pueden escuchar esto y todos los programas en podcast, en Spotify y. Nada, gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho y tengan muy bonita noche. Besos. Bye.